0: Saludos y bendiciones. Bienvenido al podcast de la Iglesia Tabernáculo de Adoración Casa del Alfarero. Soy la pastora Key Otero y espero que puedas ser bendecido en este nuevo episodio con esta poderosa palabra de parte de Dios. Si es así, recuerda compartirla con un amigo. Dios te bendiga. Voy a predicar bajo el tema Restaurando el Altar. Eh, hoy se usa mucho ese término de restauración pero si algo la iglesia tiene que restaurar es el altar. ¿Y qué hay en el altar? En el altar hay adoración, en el altar hay palabra, en el altar hay intimidad, en el altar hay búsqueda de la presencia de Dios, en el altar hay oración, en el altar hay fuego, en el altar hay lluvia del Espíritu. Eso es lo que tenemos que salir en este tiempo a restaurar. Y voy a estar usando como base bíblica el libro de Joel, o Joel, capítulo 2, y voy a darte un poquito de contexto, ya mismo leemos algo de la palabra, pero como contexto quiero explicarte quién era Joel. Es muy probable que Joel haya sido el primero de los profetas llamados escritores. El libro de Joel nos da una valiosa profecía que nos presenta un marco de referencia para estos últimos días. Hace muchos años atrás, el profeta Joel Vio cosas que hoy estamos viendo y por eso, ¿verdad? Él anticipa de alguna manera la venida del Señor. Con este libro de Joel, Dios comienza un nuevo tiempo, preparar a la humanidad para el fin. El libro de Joel pareciera un bosquejo del plan de Dios para este evento. No sé cuántos han tenido la oportunidad de estudiar ese libro, pero apúntelo por ahí, es un libro cortito Estúdielo porque usted va a ver muchas cosas que están pasando hoy en día Y que además de que es fundamento de nuestra fe De lo que nosotros creemos y esperamos Que Cristo venga y venga pronto Amén Hay dos cosas que menciona Joel en su profecía Que han sido objeto de mucho estudio e interpretaciones Una es el relato insólito de una gran plaga de langosta que invade a Judá y deja la tierra con, completamente devastada. Esa es una de las visiones que Joel vio, ¿verdad? Una plaga de langosta que invadían y devastaban. Según los que estudian las profecías, dicen que esto puede representar futuras tropas invasoras y el gran terrible día de Jehová. ¿Cuál es el terrible día de Jehová? Este gran y terrible día para nosotros es lo que esperamos, es el arrebatamiento de la iglesia. Es un gran día para los muertos en Cristo que resucitarán. Es un gran día para la iglesia que será arrebatada y se irá con Cristo porque alcanzamos la salvación. Mira iglesia, ¿cuál es nuestro fin aquí? ¿Para qué venimos y nos congregamos? ¿Para qué estamos día a día mire, sacrificando esta carne, muriendo al yo? Tratando de que sea el Espíritu el que, el, el, el que habita en nosotros. ¿Por qué? Porque nuestro fin es llegar al cielo. Aquí no hay otro fin. Todo lo que podamos alcanzar en la tierra, títulos, posiciones, pastorados, ministerios, llamados, eso es bueno. Pero el fin de la iglesia es llegar al cielo. El fin de nosotros es la salvación. Y es triste ver cómo en el último tiempo, cuando las profecías se están cumpliendo, es cuando menos la iglesia dice Cristo viene. Amén. Creo que estamos fallando al mensaje principal que tiene que llevar la iglesia. Cristo viene y viene ya. Aunque nos llamen locos, aunque nos llamen arrebatados, aunque digan lo que digan, ese es el mensaje. El que quiera oír, que oiga. El que quiera venir, que venga. El que quiera ser salvo, que se salve. El que no crea, ese es su problema. Pero la, Dios espera de la iglesia, que hablemos el mensaje como es. Dios espera de la iglesia ese mensaje de Cristo viene. Nuestro fin es alcanzar la salvación. Lo demás, el ministerio, servir, los talentos, todo lo que podamos hacer. Mira hermano, eso es, como digo yo, ese es el frosting del pastel. Que es importante también porque un día nosotros estaremos frente al Señor. Y dice la Biblia que daremos cuenta por lo que Él nos dio. Los pastores daremos cuenta por nuestro ministerio. Los evangelistas, los predicadores. Todos un día estaremos delante del Señor dando cuenta. De nada vale trabajar en la obra, servir, adorar, predicar, aleluyar, danzar, ministrar y al final perder la salvación. Y aunque suene duro, esto será una realidad, hermano. En el fin, no todo el que dice Señor, Señor, entrará al reino de los cielos. No todo el que se levanta y dice, yo soy cristiano, yo sirvo a Dios, yo tengo un ministerio, alcanzará la salvación. Porque hay algo interesante que dice la Biblia, que dice, porque sin santidad... Nadie verá al Señor, y cuando yo me criaba, santidad era una falda larga, donde de donde yo vengo, santidad era el pelo sin pintar, de donde yo vengo, santidad era sin pintar pero ahora yo he entendido que santidad es yo separarme para Dios, vivir una vida entregada a Dios y lejos del pecado, eso es santidad. Y cuando nosotros venimos a Cristo, Cristo nos santifica, nos separa para Él. ¿Cuántos son separados para Dios? Gloria a Dios. Pues si somos separados para Dios, tenemos que vivir para Él. Mira hermano, este tema, yo me acuerdo que cuando yo era chiquita, se lo soy honesta, cuando hablaban de la venida de Cristo, a nosotros nos daba miedo porque nos decían que los que se quedaran le arrancaban el pelo, le arrancaban las uñas, que los quemaban vivos, ¿verdad? Y todo el mundo, y mira, hermano, mucha gente servía a Dios por el miedo al infierno y no por el amor al cielo. Oh, no, 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 no. Mucha gente servía a Cristo por el miedo a, a perderme y no por la alegría de salvarme, ¿entiendes? El mensaje como que llegaba distorsionado. Hoy en día Dios quiere una iglesia que le sirva con amor, que le sirva con entusiasmo, que se entregue a Él por completo y que se prepare y viva una vida para llegar al cielo. Gloria a Dios. Porque nos quitaban un Dios que lo que quería era mandarnos al infierno. No, Él quiere llevarnos al cielo. Pero hay algo que tú y yo tenemos que hacer. Y es vivir en santidad. Es vivir separado para Dios la murmuración no es santidad la fornicación no es santidad, el adulterio no es santidad, el hablar del prójimo no es santidad los vicios no son santidad, la pornografía no es santidad, y de todo eso se habla en esta casa santidad es vivir una vida agradable a Dios servirle, mira hermano habla Joel de un glorioso día ese glorioso día será para la iglesia salva. Pero también Joel habla, la contraparte del glorioso día, ¿sabe cómo se llama? Terrible día. Va a haber un día, va a haber un día que yo creo que es pronto. ¿Cuántos creen que es pronto? Va a haber un día que ese día tiene algo en particular. Ese día va a ser glorioso y va a ser terrible a la vez. Es un día glorioso para, para los que nos encontremos con nuestro Salvador. Mira hermano, yo digo que esa es la graduación de cuarto año. Hermano, llevamos toda la vida sirviendo al Señor. Llevamos toda la vida orando, Señor, santifícame. Llevamos toda la vida batallando entre la carne y el Espíritu. Llevamos toda la vida arrepintiéndonos, pidiendo perdón, analizándolo. Ana, analizándonos, ¿por qué? porque viene un glorioso día pero también será un terrible día para el que se quede aquellos que tengan conocimiento y puedan identificar este suceso eso será devastador yo no me quiero imaginar la gente que se quede y que tenga conocimiento de lo que está pasando yo pienso que va a ser un tiempo terrible el haber escuchado, el haber conocido, el haberle servido, el haber pastoreado, el haber evangelizado, el haber adorado, el haber tocado en el altar, el haber ido de las misiones y quedarse ese día será un día terrible y doloroso. Para el que no creía o no tenía conocimiento, también será terrible porque habrá caos, incertidumbre. Habrá muchas dudas, miedos, preguntas. Yo recuerdo hace muchos años que nosotros veíamos una película, ¿verdad?, de la avenida de Cristo. Y en la película uno veía como los aviones se caían, los carros empezaban a chocar, la gente se quemaban las cosas. Y yo creo que eso es real. Ese va a ser un día de caos. Va a ser un día terrible. Para la humanidad va a ser un día de caos y decir, ¡wow, ¿qué está pasando?, pero para los creyentes que se queden, el caos va a ser horrible. Porque sabemos lo que pasó. Entonces vamos a empezar a pensar, wow, ¿qué yo hice que me quedé? ¿En qué fallé? ¿Qué no hice? Empezar esa mente, mira hermano, terrible día. Ahora, a Joel se le conoce como el profeta de Pentecostés. Mire qué cosa. Joel habla de todas estas cosas del fin
1: y habla,
0: pero también es conocido como el profeta de Pentecostés porque Joel es el que dice que el Espíritu sería derramado sobre toda carne. Joel profetiza que el Espíritu caerá sobre vuestros hijos y vuestras hijas. Y yo no sé... ¿Cuántos padres y madres, abuelos, tíos aquí Han tomado esa palabra y la han hecho suya? Pero yo estoy declarando que el Espíritu será derramado Sobre mis hijos Y que mis hijos y mis hijas profetizarán Gloria, Gloria a Dios Soñarán sueños ¿Dónde está la gente que sueña? Ya no hay gente que sueña en las iglesias. Gloria a Dios. ¿Sabe qué? El espíritu es el mismo. El espíritu es el mismo. Lo que hemos cambiado somos nosotros. Abandonamos la intimidad. Abandonamos la oración. Abandonamos el ayuno. Abandonamos el estudio de la palabra. Entonces, ¿cómo Dios nos va a revelar? Viendo series de Netflix, no. ¿Cómo Dios nos va a revelar metido en el estudio, en el estudio, en el trabajo, en el trabajo, 12, 15, 16 horas de trabajo, dobles turno, durmiendo? ¿Así Dios nos va a revelar? No. El Espíritu revela haciendo lo que hicimos el viernes aquí, vigilia. Nadie predicó, eso fue orar, 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 al final la nena tomó la parte, repartió unas oraciones y nos fuimos. Eso es Vigilar. Y a eso Dios nos está llamando, iglesia. Dios nos está llamando. Y el Espíritu trabajaba fuerte conmigo en estos días preparando este mensaje. Porque los pastores tenemos una gran responsabilidad. Daremos cuenta al Señor. Así que es nuestra responsabilidad seguir diciendo que tenemos que vivir en santidad. Que Cristo viene pronto. Gloria a Dios. Miren, esta profecía del derramamiento del Espíritu, también es para este tiempo. Hoy, más que nunca, necesitamos ese derramamiento. Necesitamos que el Espíritu se derrame sobre nuestros hijos y nuestras hijas. Abuelos, necesitamos ese Espíritu Santo derramado sobre nuestros nietos hoy necesitamos que nuestros hijos sueñen, que hablen lengua, que ministren, que profeticen, ¿sabe por qué? porque el mundo está malísimo, porque el infierno está haciendo mucho ruido hermano, el infierno se ha levantado, mire dice la Biblia que Satanás anda como un león rugiente buscando a quien devorar, cuando el león está rugiendo, y buscando a quien devorar, ¿sabe qué? Es porque tiene hambre. Es porque lleva mucho tiempo, mire ahí, y así anda el enemigo. Buscando. Y le tengo que decir una cosa. Muchas veces el blanco más, que más le tira el enemigo es a la juventud. Es a los hijos. Así que tenemos que orar por ellos. Tenemos que procurar que esta generación aprenda a amar a Dios. Y a ver a Dios como su Dios. Yo soy nacida y criada en el Evangelio. Pero un día yo tuve que decir, tú eres mi Dios. Tú no eres el Dios de mi papá. Tú no eres el Dios de mi mamá. Tú no eres el Dios de la Biblia. ¿Sabe que hace poco hicieron una encuesta entre los jóvenes, jóvenes cristianos? Y le preguntaban si creían lo que decía la Biblia. Y los números son impresionantes porque jóvenes criados en la iglesia, yendo a la iglesia, decían que no creían todo lo que decía la Biblia. Entonces, si no creen en la palabra, ¿en qué van a creer? Amén. ¿Sabe lo que están creyendo? Las gusarañas del mundo. ¿Sabe lo que están creyendo? Lo que le dicen en la escuela a los maestros. ¿Sabe lo que están creyendo? Lo que hablan con los amigos. Eso es lo que están creyendo. Y nosotros como iglesia tenemos que hacer que esta generación se reafirme en la fe. Se reafirme en el Dios que han creído. Nosotros en casa, mire, ya vamos por la cuarta generación. Porque le estoy diciendo que Dios es un Dios generacional. Dios es un Dios de generaciones. Y lo vemos en la Biblia. Porque la profecía de Joel dice que el Espíritu será derramado sobre toda carne. Entonces dice, hay una promesa para los hijos. Dice, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán y verán visiones. Entonces pregunto yo, ¿dónde está papá, mamá? ¿Dónde está esa generación de vuestros hijos? Que van a estar profetizando, que van a estar declarando, que van a estar adorando, que van a estar llevando la palabra. La promesa está, iglesia. Pero hay una tarea que nos toca a nosotros, como padre, como abuelo, como iglesia. No podemos desistir, iglesia, no nos podemos cansar, no podemos flaquear en este propósito tiene que ser la meta, como abuelo, como padre, que esta próxima generación sea, mire, sea investida del poder de Dios. Que el Espíritu Santo se derrame sobre ellos, que empiecen a soñar, que empiecen a ver visiones, que empiecen a hablar en el Espíritu. Gloria a Dios. Que sea libre, que haya libertad, que haya sanidad. Gloria a Dios. Mire, en la Biblia hay un ejemplo, y es los hijos y las hijas, que como David, yo no sé usted, pero cuando yo miro la Biblia yo digo, yo quiero que mis hijos sean como David, que cuando enfrenten los gigantes los venzan. ¿Usted sabe cuántos gigantes enfrentan estos jóvenes a diario? Muchos. Pero tenemos que orar y preparar una generación que como David le pueda hacer frente a los gigantes. ¿Usted sabe cuántas veces estos jóvenes son tomados y echados en el horno de fuego? Todos los días entran al horno de fuego. Todos los días, todos los días, mis hijos entran al horno de fuego. Pero yo quiero que en vez de quemarse en el horno, ellos sean como Ananía, como Misael y como azaría Y siempre nos dicen Sadrak, Mesach y Abednego. No, esos no son sus nombres lo primero que tenemos que hacer es empezar a cambiarle el nombre a nuestros hijos. Tenemos que empezar a cambiarle el nombre a nuestros hijos y empezar a declarar el nombre que Dios les dio. Vamos a quitarle los nombres paganos, porque esos son los que el mundo les quiere poner. Se llamaban Ananías, Azarías y Misael y estuvieron en el horno y no se quemaron. Y cuando fueron a mirar, decían, espérate, aquí pasó algo, porque es que echamos tres, pero hay cuatro, yo no sé usted, pero yo quiero que el cuarto hombre ande con mi hija en la universidad, yo quiero que ese cuarto hombre vaya con mi marco a la universidad, yo quiero que ese cuarto hombre esté en el horno con mis hijos, mi oración es que ese cuarto hombre, Lisa, nunca falte. Porque ese cuarto hombre quiere decir que medio, mira hermano, nosotros no vamos a estar 24-7 con nuestros hijos, es imposible. Nosotros no sabemos ni la cuarta parte de las cosas que ellos hacen en privado, lo que hacen en la escuela, en la universidad, en la casa, no lo sabemos. Porque no podemos estar con ellos las 24 horas del día. Pero hay uno que prometió estar con nosotros hasta el fin. Pues a ese uno yo lo invito y le digo Espíritu Santo anda con mi hijo, anda con mi hija. Hacen falta hijas como María, jovencitas como María que sean llamadas bienaventuradas. La iglesia evangélica no habla de María porque María los católicos la adoran pero María no tiene la culpa. La adoran pues porque ellos están confundidos, pero María fue una mujer espectacular, una joven. Porque no podemos perder de perspectiva que cuando Dios puso un depósito en el vientre de María, María era una casi una adolescente. Los estudiosos dicen que María debía tener como unos 16 años cuando Dios puso a su hijo en el vientre. O sea, estamos hablando de una joven. Yo no sé si a los jóvenes esto los emociona o no, pero pensar que entre, entre tantas mujeres hebreas Dios escogió una joven, me parece a mí que Dios sabía lo que estaba haciendo. Porque la Biblia tiene muchas promesas para los jóvenes, como una que dice, le escribo a ustedes jóvenes porque son fuertes. Yo le escribo a ustedes jóvenes porque han vencido al mundo. Óyeme, joven, si estás luchando con la carne, si estás luchando con el pecado, si estás luchando con la tentación, si estás luchando con el enemigo, déjame recordarte que eres fuerte. Y no lo digo yo, lo dice la Biblia. Dios te escribió a ti porque eres fuerte. Y no solo eso, dice porque habéis vencido al mundo me parece a mí, habéis, no es una palabra que ya pasó, habéis, no es que vas a vencer el mundo Andrés, es que ya lo venciste, no es Rubimar que vas a vencer al mundo, es que ya lo venciste, y por eso hoy el Espíritu te habla a ti, ahora como padre, como líderes, como iglesia, tenemos hermano, mire, una gran responsabilidad, tenemos que preparar esta generación para que profetice, para que sueñen, para que cambien este mundo. Muchas veces los avivamientos comienzan por la juventud. En muchas iglesias el avivamiento comienza por la juventud. En las universidades de este país el avivamiento comienza cuando un grupo de jóvenes dicen vamos a hacer una confra. En las escuelas superiores de este país los avivamientos comienzan cuando hay un grupo de jóvenes cristianos que dicen vamos a orar. Se acabó. Hay 200 bailando bonis, pero hay 10 debajo de un palo adorando a Dios y a que usted no sabe quiénes van a ganar la batalla. Los 10 que están debajo del palo. Sí. Mire papá, yo no sé usted, pero hay que orar para que estos muchachos Dios los preserve en este tiempo. Debe ser nuestra meta como padres, como líderes y como iglesia, que nuestros hijos profeticen que sueñen, que vean visiones. Seguimos con el libro de Joel, en el capítulo 2, el verso del 1 al 3 dice, Tocad trompeta en Sion y dad alarma en mi santo monte, tiemblen todos los moradores de la tierra porque viene el día de Jehová, porque está cercano, día de tinieblas y de oscuridad, día de nubes y de sombra. Como sobre los montes se extiende el alba, así vendrá un pueblo grande y fuerte, semejante a él no lo hubo jamás, ni después de él lo habrá en años de muchas generaciones. Delante de él consumirá fuego, tras de él abrazará llama, como el huerto de Edén será la tierra delante de él, y detrás de él como desierto asolado, ni tampoco habrá quien de él escape». Iglesia, aquí hay un llamado a nosotros, al pueblo, a la batalla, con sonido de alarma, trompeta de Dios anunciando que Cristo viene, anunciando el día del Señor que está cercano. ¿Cuántos creen que el día del Señor está cerca? Yo creo, esa es mi opinión. Yo creo que esta generación no pasa sin ver el arrebatamiento de la iglesia. Porque la naturaleza gime yo creo que Cristo viene pronto. Llevo escuchando, yo tengo 47 años y desde que tengo memoria llevo escuchando que Cristo viene Amén. y viene pronto. Esta profecía era para Israel. Tenía una referencia inmediata a la liberación del cautiverio de Babilonia. ¿ok? Esta profecía era para Israel. Ellos estaban cautivos en Babilonia y venía la, venía la liberación. Pero entonces, ¿cómo aplica esa profecía a nosotros la iglesia? Iglesia, estamos cautivos. Estamos en el Babilonia espiritual. Es un tiempo difícil para la Iglesia. Estamos viviendo en un tiempo difícil para los padres cristianos, para las familias cristianas. Nuestros jóvenes todos los días salen a la calle llegan a Babilonia. Las universidades, las escuelas, los clubes, los sitios, Babilonia. Pero viene el día de la liberación del cautiverio. Viene el día de liberación. Viene el día de Jehová. Pero nos toca a nosotros la iglesia, hermano. La iglesia no podemos estar sentados en la silla, aleluyando, esperando a Cristo y yo me voy con Él. Sí, yo me voy con Él. Pero ¿y qué pasa con los que están a mi alrededor? ¿Queremos que se vayan con Él también? Tenemos que seguir compartiendo el mensaje de salvación, de libertad. El capítulo 2 de Joel, del 12 al 14, dice, por eso pues ahora dice Jehová, convertíos a mí con todo vuestro corazón. Parece que Dios sabía, ¿verdad? Le estaba diciendo al profeta, hay gente que se convierte, pero no es de todo corazón. Dile que tienen que convertirse, mira, de verdad, de corazón. Con ayuno, lloro y lamento. La iglesia ha abandonado la oración, el ayuno, las vigilias. La gente llora en el altar, pero el Señor, ayúdame a saldar la casa, Señor. Pero hace falta gente que llore y gima en la presencia de Dios por la salvación. Que llore y gima por el perdón de los pecados de la gente. Que gime y llore por una restauración en el pueblo. Mira, hermana, hay que rasgar los, nuestros corazones, los vestidos. Y muchas veces, suena duro, yo creo que tenemos que convertirnos a Jehová otra vez. Si creíamos que la reconciliación es una vez en la vida, estamos mal. Todos los días hay que reconciliarnos con Dios. Ahora, si nos reconciliamos todos los días, tenemos que analizarnos, tenemos un problema. Hay que tener cuidado con el juego de peco y pido perdón. Yo peco y pido perdón. Ah, yo hago esto y Dios me perdona. Ah, yo hago esto y después voy a la iglesia y oro. Tengamos cuidado. Dios no puede ser burlado. Dios es un Dios santo. Y la Biblia dice que sin santidad nadie verá al Señor. Y yo creo que el tiempo del fin se acerca y es cuando más debemos santificarnos. Pastora, yo estoy santificado. Pues santifícate más, dice la palabra. Parece que no es suficiente. Hay que ser santos. Dice la Biblia: Sé santo como yo soy santo. A veces decimos: No, yo no puedo llegar a la santidad de Dios. Sí, pero él dice: Sé santo como yo soy santo. O sea, llega a mi estatura llega a donde yo estoy y usted sabe por qué Dios nos pide eso porque Él nos entregó un Espíritu Santo que nos va a ayudar usted sabe lo que es el Espíritu Santo el Espíritu Santo es Dios mismo en nosotros o es que usted no sabe que Él es Padre, Hijo, Espíritu Santo que los tres uno son pues cuando el Espíritu Santo entra en mí lo que está entrando y manifestándose en mí es Dios mismo entonces, esa parte de Dios en mí, esa parte del Espíritu en mí, tiene que santificarme. Tiene que haber una transformación. Hay dos términos. Estos se contradicen. Uno es arrepentimiento y el otro es remordimiento. ¿Qué es arrepentimiento? Arrepentimiento es mucho más que limitarse a reconocer que se ha obrado mal. Es un cambio en la manera de pensar y en el corazón que brinda una nueva perspectiva de Dios, de uno mismo y del mundo. Implica apartarse del pecado y volverse a Dios en busca de perdón. Eso es arrepentimiento. Yo voy caminando en esta dirección, me arrepiento y viro y voy en la dirección contraria. ¿Ya? Yo estoy pecando, estoy fornicando, viendo pornografía, mintiendo, fumando, bebiendo, doy un about y voy para el otro lado en contra. Ahora voy a buscar la santidad, a dejar el vicio, a dejar la pornografía, a dejar de hablar del hermano, a dejar de murmurar, a dejar de odiar. Eso es. Arrepentimiento es un cambio de dirección. Ahora, remordimiento. Remordimiento es el reproche interior con el que la conciencia nos mortifica. ¿Y de quién es la conciencia? Mía. La conciencia es mía. El remordimiento me mortifica y nos mantiene triste. A veces vemos gente triste en la iglesia y pensamos, ¿qué le pasará? ¿Qué tendrá? Y a veces no sabemos que son batallas espirituales que cayeron, que pecaron, que se equivocaron y el enemigo los tiene ahí acusándolos, acusándolos, martirizándolos y el espíritu trabajando y el diablo ahí. Y el espíritu redargullendo y el diablo ahí molestando. Remordimiento, no es lo mismo que arrepentimiento. El problema es que cuando yo me arrepiento, como te dije, yo cambio. Pero el remordimiento sigue ahí. Este nos mortifica, nos mantiene tristes, nos tiene en sentido de culpa... Y nos aleja de Dios por haber pecado y por cometer esa acción. Entonces, ¿qué usted cree que quiere Dios? ¿Arrepentimiento o remordimiento? Dios quiere arrepentimiento, pero Satanás va a querer poner remordimiento. El arrepentimiento viene de parte del Espíritu de Dios. El remordimiento viene de Satanás, de la carne. Así que tenemos que elegir a quién vamos a escuchar. No hay que buscarle mucha teología a eso. Iglesia, estamos en tiempos finales, tiempos difíciles, tiempo de buscar a Dios y tiempo de escuchar la voz de Dios. ¿Por qué Dios hacía un llamado así a Israel y hoy lo hace a nosotros? Al arrepentimiento y no al remordimiento. Porque el remordimiento es una culpa pasajera. Yo hice algo malo, me dio remordimiento, ay Señor, perdóname Dios mío, no lo vuelvo a hacer, no lo vuelvo a hacer, no lo vuelvo a salir. al otro día estoy haciendo lo mismo. Porque no hubo un cambio de mente, no hubo un cambio en el corazón, no hubo un cambio en las intenciones. Ahora, cuando hay arrepentimiento, déjeme decirle, el remordimiento el Señor, perdóname, el arrepentimiento coge tiempo. Yo sé de gente que se han arrepentido, han tenido que estar 21 días de ayuno, gente que tiene que meterse con Dios un fin de semana, eh, hacer muchas cosas para poder llegar a que ese arrepentimiento perdure, que no se acabe. Mira hermano, la culpa nos acusa, el arrepentimiento nos confronta. La culpa nos señala, el arrepentimiento nos sana. La culpa viene de mi, de, el, la culpa trae recuerdos, el arrepentimiento olvida. La culpa viene de mi carne, el arrepentimiento viene de mi espíritu. Yo no sé si usted está ahí, mire, guardando en el disco duro, ¿a qué usted le va a hacer más, más caso, al arrepentimiento o al remordimiento? Oh, yeah. La culpa viene de mi carne, el arrepentimiento viene de mi espíritu. Mire, esta es tremenda. Nos lleva el pecado, nos lleva a la pornografía, nos lleva a la fornicación, nos lleva al adulterio, nos lleva a la mentira, nos lleva al vicio, nos lleva el baile, nos lleva a todo y después que nos lleva, entonces nos culpa. Mire qué charlatana es. Hay que matarla a esta, hay que matarla. Y lamentablemente alimentamos más esta. La culpa viene del diablo. El arrepentimiento viene del Espíritu de Dios. ¿A quién usted va a escuchar? ¿Al diablo o al Espíritu? Iglesia, te pregunto, ¿a quién nosotros vamos a escuchar? Dios está llamando al arrepentimiento. ¿Sabe por qué? Porque Dios desea derramar de su Espíritu sobre nosotros. Porque la profecía de Joel dice que hay un derramamiento del Espíritu sobre toda carne. Y yo creo que antes del fin, Dios va a traer un avivamiento... Dios va a traer un derramamiento. Pero antes de que venga ese derramamiento, el Espíritu va a empezar a trabajar por la iglesia. Acuérdense que el Espíritu no deja de trabajar. El Espíritu no deja. El Espíritu es como esa conciencia del cristiano. Y Él está trabajando ahí, ¿por qué? Porque quiere que nos santifiquemos, quiere, quiere que nos arrepintamos, porque Él quiere derramar su gloria sobre nosotros para que en el día de la redención, podamos escuchar esa trompeta y, e ir a la presencia de nuestro Dios porque no hay otra manera esto no es por obra esto no es por lo que hago dejo de hacer esto es por gracia pero tenemos que santificarnos en el capítulo 2 del 15 al 17 dice tocar trompeta en Sion proclamad ayuno convocad asamblea, reunid al pueblo, santificar la reunión, juntad a los ancianos, congregad a los niños, a los que maman, salgan de su cámara el novio y de su tálamo la novia, entre la entrada y el altar lloren los sacerdotes, ministros de Jehová y digan, mira hermano, Aquí hay un llamado a toda la iglesia, a los niños, a los jóvenes, a los ancianos, a todos. Pero mira el llamado a los sacerdotes y ministros. Mira el llamado para nosotros. Digan, perdona, oh Jehová, tu pueblo. Recuerden que un sacerdote era un mediador, ¿verdad? Él hacía el sacrificio, la gente quedaba perdonada. De sus pecados. Esa era, esa era la función del sacerdote en la Biblia. Hoy tenemos a, a Jesucristo. Hoy tenemos el Espíritu Santo. Pero es necesario, iglesia, es necesario que nos santifiquemos. Pastora, yo soy santo, pues santifícate más. Gloria a Dios. Santifícate. Es tiempo de santificación, iglesia. Perdona, mire lo que. Oraban los sacerdotes mientras lloraban, perdona oh Jehová tu pueblo y no entregues a lo propio tu heredad, para que las naciones se enseñoren de ella porque han de decir entre los pueblos dónde está su Dios. Mire la preocupación de Joel.
1: <risas> y a veces
0: realmente cuando miramos la iglesia de hoy en día, decimos dónde está el Dios. ¿dónde está el Dios que ellos dicen servir? cuando vemos cositas en las redes decimos ¿dónde está el Dios que esta gente dice predicar y amar? este pueblo de labios me honra esa palabra me ha mira hermano, esa palabra me ha taladrado este pueblo de labios me honre fácil, aleluya, gloria a Dios, santo, pensando en las habichuelas que dejé, pensando en aquello, a veces automático, y yo no sé usted, pero visualícelo, el Espíritu nos estará mirando y diciendo, ok, es verdad, lo que está saliendo de tus labios es lo que realmente está en tu corazón. Este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Dios no quiere mis palabras. Dios no necesita mis elogios. Él es santo, Él lo sabe. Él no necesita que yo le diga santo, santo, santo. Él necesita que yo me santifique para Él. Él necesita que yo sea santa, Él no aleluya, aleluya, Cristo viene, Cristo viene, ven Señor Jesús, y Él nos mira y dice, sí, yo sé que tengo que ir, pero no voy todavía porque no te has santificado. Y si yo voy ahora, te queda. Hermano, mire, este mensaje está fuerte, hay que bregar con esto, porque esto fue lo que el Espíritu trajo. Hay un llamado, iglesia, hay un llamado a la santidad hay un llamado a retomar muchas cosas que hemos abandonado. Es tiempo de volvernos a Dios. Hay una canción que me encanta que dice, nos volvemos a ti de nuestra rebelión. Hermano, tenemos rebelión. El trato de Dios no es... Eh, o sea, hay tratos que son con el mundo, pero hay tratos que son con la iglesia. El espíritu está tratando con la iglesia. Yo creo que el arrebatamiento no se ha dado porque todavía hay un gran sector de la iglesia que no se va en el arrebatamiento entonces yo me imagino a Jesús yendo donde el Padre y diciendo papi dame un break dame, da, dame un par de días dame un par de meses que mi espíritu está trabajando en la iglesia que mi espíritu está trabajando en la pastoral para que se santifiquen convocar al pueblo ayuno y oración los sacerdotes que lloren su penitencia tenemos que pedirle al Espíritu que nos quebrante. Este mensaje es fuerte, pero fue lo que Dios me dio y es mi responsabilidad. Hay que volver a la santificación. Aleluya. Hay una convocatoria. Hay que volver al llanto en el altar. Hay llamado y convocatorio, ayuno, oración, lloro y penitencia. Este llamado es para hoy. El mismo llamado de Joel es el mismo llamado de hoy. Es dejar de pecar y de hacer lo malo. Y no me digas, Pastor, todos pecamos. No peque, iglesia. No pequemos, iglesia. Ya. Ese es el llamado. No lo puedo disfrazar. Ese es el llamado. No pequemos. Santifiquémonos. Hay que santificarse. Hay que sacrificar algo que nos gusta. Eso es santificarme. Hay que dominar la carne. Esta no me puede dominar a mí. Nosotros la dominamos a ella. Ve pornografía. No, no puedo verla porque eso es pecado. Pero déjame Bueno, hoy nada más. Mañana dejo de verla. Vete a fornicar. No, eso es pecado. No puedo seguir fornicando. Señor, esta fue la última fornicación. Mañana, fornicando otra vez. Señor, esta fue eh, la, la, la última mentira que dije. Mañana mentimos otra vez. Yo no estoy predicando nada que sea extraño para ustedes. Y a lo mejor no es el mejor mensaje de motivación, pero es un mensaje de transformación. Cristo viene pronto. Y hasta que no nos santifiquemos, el Espíritu dice, espérate, yo me imagino a Jesús. Padre todavía, no suenes la trompeta, no suenes la trompeta porque hay una pastora allí en Taca que es más cabezona, que no solo se come el azúcar que no debe comer, sino que murmura de aquel, que habla del otro, que hace pecado. El llamado sigue siendo el mismo. Deja de pecar, deja de hacer lo malo, sencillo es sacrificar algo que nos gusta, es dominar esta carne. Iglesia, quítale dominio a esta. Esta no te puede dominar. Quítale dominio a la carne, quítale autoridad, quítale legalidad. Cuando nosotros pecamos, le damos legalidad al diablo. Él se siente con derechos legales sobre nosotros. Esto es lo que ha roto nuestro altar. Ya, yo no sé ustedes, pero yo quiero restaurar mi altar. ¿Cuántos quieren restaurar el altar? Yo quiero restaurar mi altar y el altar de mi casa. Yo quiero que como la vara de Aarón reverdeció, es aquí donde yo quiero reverdecer y ver reverdecer a mi familia. Yo tengo a mi familia completa en el altar por la misericordia de Dios. Yo los quiero ver a ellos reverdecer. Yo no sé tú qué quieres para tu familia, pero yo creo que quieres lo mismo que yo. Hay que restaurar el altar. Yo queremos, necesitamos la gracia, el favor y la misericordia de Dios, Iglesia. Necesitamos que esta nos cubra a nosotros, cubra a nuestros hijos, a los hijos de nuestros hijos y así hasta las próximas generaciones. Hay un llamado en esta mañana y es a permitirle al Espíritu Santo que se enseñoree de nosotros y nos gobierne. ¿Cuántos quieren que el Espíritu se enseñoree, que te gobierne, que gobierne tu casa, que gobierne tus hijos? Y el altar está abierto. Yo no voy a ministrar por nadie. Esto es una experiencia tuya con el Señor. El llamado es a aquellos que quieren restaurar el altar. El llamado es a aquellos padres que quieren venir al altar Y restaurar no solo mi altar Sino el altar de mis hijos Yo hoy me paro en el altar Porque yo quiero restaurar el altar de Di Marco El altar de Valeria Yo necesito restaurar el altar de mi casa Papá, el momento es ahora Ahora es que hay que venir al altar Y decir Señor, hoy yo vengo a este altar por mis hijos por mis hijos, por mis nietos Gloria a Dios hoy el Espíritu Santo de Dios está en este lugar usted hoy, papá, mamá, abuelo vuelvo y le digo, yo no voy a ministrar usted tiene que pelear y decir Señor, yo vengo a restaurar mi altar, yo vengo a restaurar el altar de mis hijos yo vengo a restaurar un altar para mis nietos, yo vengo a restaurar un altar para mis generaciones